0: Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, miren... Vamos a ver, miren... Eh, esto no tiene mucho que ver con la clase de ahora... Pero pillé estas imágenes recién por Instagram... Son del Instagram de el New England Journal of Medicine... New England Journal of Medicine... Y la encontré harto buenas, porque miren... Este fue un chico que tenía... ¿Cuánto que Tenía 27 años que se presentó a la clínica dermatológica con una, un exantema, se llama un rash, le llaman los ciúticos, eh, asintomático, un exantema, un sarpullido un podría ser, en su espalda, brazos y manos, que se desarrolló una semana antes, eh, pápulas, lesiones elementales, ¿se acuerdan pápulas? Son pelotitas, básicamente... Eh, de color rosa amarillento, se obtuvo una muestra de sangre que apareció grossly lipemic, eh, como diciendo gruesamente lip lipémica, o sea, con grasa en la sangre. La sangre de este chico es la que está ahí. ¿Qué, qué ven en ese tubito de ensayo? Grasa sí, mucha grasa grasa eh, y las lesiones que tiene la piel son de hecho acumulaciones de grasa es un zarpullido que se origina por hipertrigliceridemia ¿Conocen los triglicéridos ¿cierto? ya, cuando los triglicéridos están en niveles altos, altos por harto tiempo, póngale mil. 1200, 1500 aparecen lesiones que son justamente lipídicas, como ahí ven las plaquitas ¿cierto? en la, en el dorso de la mano ¿los ven? ¿no? Ahí, sí, y efectivamente la sangre de este sujeto como tenía hiperlipidemia tan importante salía grasa verdaderamente grasa eso que ustedes ven ahí, que parece como una espuma de café otra imagen que encontré bien chora observen esto ¿qué le pasó a esa, a esa persona en su mano y también en su pie mano y pie frostbite frostbite se llama esto en inglés eh, en español se decía y no me acuerdo cómo se decía pero fíjense que acá como hubo un daño daño por una injuria un frío intenso hubo mucha hubo necrosis hubo gran edema en el pie de esta persona, y en sus deditos, no hay que ser especialista para darse cuenta que esos dedos están necróticos, ¿cierto? Hubo una injuria por frío, vasoconstricción tan intensa que le produjo eh, esa lesión. Otra imagen buena, cavidad oral, observen esa encía, ¿qué ven? ¿Hipoxia? ¿Será hipoxia? No, no es hipoxia. Una puede ser una placa de algo, de qué. Pero la placa, observen cómo está distribuida. Es en la en misma, ¿cierto? ¿Y está necrótica? No, por cierto, porque está blanquita. ¿Estará isquémica? Podría ser, podría ser, pero el tejido... ¿Siempre el... se como negro? Sí, sí, sí. Cuando está... Sí salvo, pero depende del tejido ¿Y si se acuerda, hay infartos que son blancos infartos pálidos hay infartos que son sanguinolentos en la cavidad oral como hay tanta irrigación probablemente no van a ser blancos tan blancos, por lo menos, y esto es blanco, blanco ¿qué podrá ser algo tan blanco? leuco, leucocitos podría ser podría ser ¿Qué podría ser? No, no es hongo. Porque en el hongo se ven plaquitas, se ven eh, como... Eh, porosidades. puede ser, o como espumitas, espumitas, pero por encima de la encía sana. Acá la encía está completamente blanca. Si mal no recuerdo, esto había sido una manifestación de leucemia donde eh, una semana con fatiga y dolor y eh, aumento de volumen swollen, ¿cierto? hinchadas las encías eh, hay que preguntarle a alguno de los profes de, de, de pato pato oro maxilofacial eh, porque si se fijan tiene la estructura de la superficie de la encía ¿cierto? papilada, aquí también hay una, una papilita para acá abajo o podrían también ingresar a las redes sociales del New England Journal of Medicine y empezar a ver las fotos que van publicando, porque siempre publican como un desafío, una imagen rara y uno dice, oh, ¿qué será? ¿Qué será? Interesante. Y uno va aprendiendo cositas. Y la última imagen que rescaté, observen esa lengua. ¿Cómo está esa lengua? ¿Cómo está esa lengua? búsquenla New England Journal of Medicine una de las revistas más importantes a nivel mundial de, de medicina medicina clínica viene usted ¿Ah? sí, por qué? ¿qué sucede? ah voy a hacer como que no vi nada New England Journal of Medicine búsquenla y van a ir viendo publicaciones interesantes del COVID ahora último eh, distintas cosas de inmunología... De... Oh. La pupila tenía... No me acuerdo qué era. Pero en ese caso, el paciente tenía una anemia por células falciformes y eso generaba... Ya ni me acuerdo. Pero se fija que uno va viendo también cosas que no se acuerda, que a lo mejor lo estudió alguna vez y lo revisa. Eso digamos, Ahí hay algo bueno de las redes sociales. Hay algo, un uso positivo de las redes sociales. No para andar tirando basura. Eh, para andarse funando y esas cosas raras. Bien, miren, eh, decía una mujer de 74 años se presentó a la unidad de urgencia con necrosis en la lengua y eh, eh, pérdida monoocular, es decir, eh, perdió la vista de un solo ojito de aparición de eh, súbita sudden onset. Se hicieron biopsias de las de la arteria temporal y se confirmó arteritis de las células gigantes. Es un tipo de vasculitis, vasculitis de vaso grande, de la, de la arteritis de la temporal. Acá hubo necrosis, por tanto, por una enfermedad autoinmune que infartó sus eh, vasos sanguíneos. Entre ellos produjo necrosis en la lengua. ¿Qué les parece? No ahí no me acuerdo pero si queréis las vamos revisando excelente vamos entonces a terminar la, el contenido de la clase de trastornos circulatorios que nos compete ahora pasar a la definición de embolía embolía eh, pero también hay que hablar un par de cositas acerca del de shock shock Bien, ¿qué era una embolía? Ya lo sabemos de memoria, ¿cierto? Sí. Muy bien, una embolía se le llama a un trastorno circulatorio en el cual por a través del torrente sanguíneo va viajando un elemento que puede ser cualquier cosa, pero que la inmensa mayoría de las veces se origina, mire cómo comen completo ahí. Allá atrás, <risa> atrás está el banquete entero. La pizza, el completo y el, y el tallarines con albóndigo, ¿no? Sí, cuando vamos a ser convivencia? No sé, cuando la, cuando la, cuando la pandemia ya pierde importancia, supongo. No sé. Bueno, en Bolivia entonces, algo que viaja por el torrente sanguíneo y que puede producir isquemia, esa es la importancia... Eh, podrían, a ver, colocarse donde no los pillen si es que pasan fiscalizando. Sí, yo creo, sí, mejor. Porque ahí, a ver, es muy obvio, ¿no? A ver. Él. Sí, pues sí, sí. O allá No, no. Sí, ahí donde está Miguel. Ahí atracito. ¿Cómo está? Bien, veamos, embolía el proceso de obstrucción parcial o completa de alguna sección del sistema cardiovascular por una masa que es transportada por el torrente sanguíneo que se denomina émbolo más del 90% de los émbolos se originan en trombos Eh, ahí hay un videito de eh, algo que sucede, es una de las enfermedades más comunes miren, Catalina me echó a perder la animación ahí sí ya, esa es una de las eh, hola Catalina, ¿cómo estás? Fernanda ¿cómo les va? ahí va, ya, entonces esa, esa es una de las enfermedades más comunes que vemos en, eh, en medicina interna, con pacientes hospitalizados. Esa, esa cosita brillante que va viajando parte desde una vena trombosada en la pierna, una trombosis venosa profunda se llama, y viaja hasta los pulmones, donde se eh, propaga aún más el fenómeno isquémico, eso se llama tromboembolía pulmonar, alias TEP, así la conocemos, TEP tromboembolía pulmonar es como el equivalente a un infarto del corazón porque finalmente se infarta parte de los pulmones y esto es lo que nos puede pasar si es que estamos tomando anticonceptivos y fumamos eso ya que les he dicho varias veces elija, una de las dos eh, no es que vaya a pasar sí o sí mañana pero el riesgo de que esto suceda aumenta mucho, entonces si queremos evitar tragedia eh, digamos digamos Elijamos una o la otra, pero no las dos. Existen distintos tipos de émbolos. Émbolos sólidos es cualquier masa que pueda circular por el torrente sanguíneo. Tromboémbolos, que se originan de trombos. Material ateromatoso, o sea, una plaquita de colesterol que se suelta. Células tumorales aglutinadas. Como veremos más adelante, ya la próxima semana, terminando quizá el semestre... Eh, el, las células de cáncer cancerígenas agarran la capacidad de dar metástasis, ¿cierto? O sea que se desprenden del lugar donde están y viajan. Y son capaces de llegar a donde se les ocurra. Y pueden haber trombos tumorales. Fragmentos de tejido. Si se rompió la pared de alguna arteria, por ejemplo. Aglutinaciones de bacterias, un émbolo séptico. Cuerpos extraños también. Lo que podría pasar, por ejemplo, si se rompiese una aguja cuando se están drogando en, la, en el carrete se están pinchando cosas puede ser no, todavía no pasa mucho en Chile en Estados Unidos ya es más antiguo el uso de la heroína ¿cierto? ¿Y se, le inyectan? se le inyectan, pues sí la heroína, sí, pues cómo no sabes cómo no sabes eh, sí, la, la, la heroína eso es que uno ve en las películas que lo calientan una cucharita en la vela Aparece en Breaking Bad. aparece ah. ¿Ah? en Euforia. ¿En Breaking Bad? ¿O no? Ah, no sé, en serio, no tenía idea. Ya. Buen dato, buen dato. cáchense Buen dato. Buen dato. Ahora, eh, también se asocia mucho el uso de jeringas compartidas al VIH, a la hepatitis, justamente. Eh, bueno, por eso el, el desastre el punto de vista sanitario, que son el consumo de opioides, la heroína, en, que en Estados Unidos ocurre hace ya rato, acá en Chile todavía no, pero es cuestión de tiempo. A todo esto me di cuenta cuando fui al baño que esta polera se me manchó con aceite de bicicleta. Pero bueno, en fin podría pasar por por agua eh, bueno acá es cuestión de tiempo de que eso llegue a ocurrir afortunadamente todavía no esperemos que no sea así hay que tener mayor poder adquisitivo para comprar opioides y con, en la medida que Chile se vaya siendo un país rico con el paso de las décadas eh, no sabemos no sabemos eh, va, vamos a caer en ese tipo de cosas ¿cuál? 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 dígale ¿pero los sí, pues sí es verdad sí es verdad o sea, la cocaína incluso es más o menos cara. Por eso, por eso en, en nuestro medio es más común ver lo más común, aparte del alcohol, que en todas partes el alcohol la primera, eh, por pasta base. Pasta base es lejos, la droga más común en nuestro medio, en Chile. Es que la marihuana no, no, produce, no produce la dependencia que sí produce en la pasta base. Pero tiene más efectos secundarios. Exactamente. La. Y. Eh, es, es mucho menos es mucho menos intensa en todos sus efectos la, la pasta base en cambio eh, se elabora con a partir de hojas de coca entonces hay, hay todo un proceso que la concentra la concentra más es, es cocaína pero impura impura la pasta base pasta base de cocaína claro entonces es mucho más barata es menos refinada eh, las dos son igual de, de que producen dependencia pero acá en Chile como digo lo que más se ve todavía porque ya igual hemos visto se los digo yo que tengo algunos añitos más que ustedes como ha ido entrando y cada vez más frecuente las pastillas en los carretes antes no eran las pilas las pastillas las Apple las, ¿cuál otra? las M todas esas hace 10 años no ni se veían ahora Cuando me quedaba, sí bueno en la medida que un Así avanza el mundo. Ahí vemos un tromboémbolo, cierto, un émbolo que va viajando por la sangre y se introduce en otro vasito más chico y se produce isquemia con la posterior eh, isquemia, hipoxia, infarto. Émbolo estéril o séptico, si es que tiene infección asociada a ella o no. Eh, un émbolo original, un trombo, si es un trombo, -émbolo normal, digamos es un est émbolo estéril, ¿cierto? sin bacterias, si es infeccioso se dice que es séptico, si viene con bacterias. Como lo que podemos observar que ocurre en ese cuadro que está ahí que es la meningitis meningitis por meningococo, Neisseria meningitidis ¿la, la vieron ya, no? en micro microbiología, Neisseria meningitidis todavía o no? ya eh, es una es un bicho que produce una meningitis que es fatal, en cosa de horas uno está muerto. Pero cuál? <risa> Pero cuál meningitis? No sé cuál, Wow. sí, sí. Sí, de verdad. De verdad que sí. ¡Guau! Wow. Wow. Ah. ¡Guau! Ya. Y usted no se acuerda, ¿no? De nada. ¿De ella me gustaba ¿Ah? ¿La llegó tan buena para la Ah, pero... ¿Ya tenía 15 años? Sí. Ah, la mamá tiene que enseñar, ya, 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 sí, pues sí, sí, wow, bueno, la, sí, la meningitis en guaguas es, es, es un tema, es un temazo, pero, oh. dígame, séptico que viene con bacterias, justamente, séptico que la neisseria por meningococo, bueno, eh, no sé si han escuchado cuando el ministerio dice, ah, en este bus viajó una persona con sospecha meningitis, ...y mandan a llamar a todos los pasajeros... ...porque el riesgo de contagio es altísimo... ...y el riesgo de muerte es también... ...en cosa de minutos... ...yo no he tenido la oportunidad de verlo... ...pero cuando uno conversa con colegas que han estado en la UCI... ...por ejemplo, en UCI pediátrica... ...de la que se salvó... ...cuando los niños ya se, se contagian... ...un bicho grave... ...dejan la agua en la cama, van a buscar algo... ...vuelven y ya tienen la piel... ...con más infarto... ...es una cosa de minutos, de minutos... ...así... Ah, Sí, por eso, por eso el, el cuidado. De repente uno, uno escucha en la radio o se acaba de mandar un comunicado de que todos los pasajeros del avión que viajó de Calama a Concepción el día tanto, eh, que los, la Ceremi los manda a buscar justamente para hacerle exámenes o mandarlos a tomar antibióticos para prevenir esta cosa. Embolía séptica. Entonces, no hay vuelta porque se está diseminando por todo el cuerpo pedacitos de tromboémbolos con... No, si tiene. Existe, sí, existe el tratamiento. Se puede. Pero hay que aceptarlo a tiempo. Y la persona tiene que estar sana. Una persona con VIH que le da eso, ya. Hay que rezar. O una persona con cáncer que le da esa meningitis. También hay que, hay que rezar. En fin, para que vean que en la vida hay de todo. Embolía grasa, habitualmente por ruptura de la médula ósea en contexto de una fractura de huesos largos. Como el video que vimos. Ese día, ¿se acuerdan? Del, del niño que las piernecitas se las movían. Porque, ¿se acuerdan? Ahí ven el dibujito del de hueso largo, donde se está eh, cizallando el hueso con la médula ósea y un fragmento de esa grasita pasa al territorio venoso o arterial. Venoso debería ser. Y de ahí, por supuesto, es cosa de, de tiempo que esa grasita tape al cualquier territorio. No sé, en cada fractura está ese ritmo? Sí, por eso es que. Eh, huesos largos. Ah, hueso largo, Por eso es que hay que inmovilizar. Para tratar el dolor de la fractura. Bueno, por supuesto hay que evitar posteriores complicaciones como deformidades y también prevenir la embolía grasa, que puede ser fatal. Como pasó en el caso de ese niño que se murió por embolía. Tengo entendido, se murió por embolía grasa. Está diciendo, pues si se rompe los vasos sanguíneos y la grasita pasa a la sangre y no es normal que haya grasa dando vueltas a la sangre ¿con todo tipo de textura pasa eso? de hueso largos, de hueso largo, de hueso no, claro porque fracturas de del maxilar, que no, a lo mejor no hay médula ósea en el maxilar se desplaza, no va a pasar no va a pasar? tibia, fémur, húmero, de este brazo independiente de, sí, claro independiente de, igual puede pasar puede pasar eh, la otra que también puede pasar es la embolía aérea, donde, que dice ahí, como consecuencia de cirugías, traumatismos, punciones, procedimientos intravasculares mal hechos, por supuesto, o a veces bien hechos, pero como nadie es perfecto, puede, pasar, puede ingresar más aire del que puede transportarse normalmente la sangre. Olvidemos que normalmente hay oxígeno, dióxido de carbono y otros micro, micro cantidades de gases en la sangre, pero si la cantidad de sangre es suficiente para que se condense una burbuja completa, se forma una burbujita, que claro, claro, y después, tienen que, que ver, eh, no, revisan que, que esté permeable la aguja, primero que todo, y que no haya aire, porque efectivamente si hay aire, yo le meto aire y después de que no pase nada. Pero si la cantidad de aire es suficiente, puede formarse una burbujita y eso puede embolizar hasta cerebro, pulmones, corazón, riñones, donde usted quiera. No, no, no. En el caso de la vacuna por el COVID es porque, el si había como era tan nueva, eh, si había alergia y hay que esperar 20 minutos, 30 minutos para ver si había reacción o no. Pero porque si eso pasa va a pasar o sea, igual va a pasar rápido en los próximos minutos va a pasar con dolor al pecho supongamos con problemas para respirar o oh, la parálisis por accidente vascular etcétera Miguel había dicho algo lo de los buzos o no esto es lo que pasa cuando a los buzos para evitar que se descomprima muy rápido sí ya pero sí también pero sí también justamente las personas que están buceando para evitar el desbalance, ya ni no me acuerdo cuál es el mecanismo gaseoso, pero evitar que se, que se forme una burbuja de nitrógeno, eh, tienen que subir de a poco. No pueden llegar ahí uh, por las diferencias de presión. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Tienen sueño? Ya vamos, Esta va a ser más corta. Entre otros, émbolo amniótico o placentario, una embarazada, cierto, a lo mejor tiene un accidente, se rompe la placenta, pasa un pedacito de placenta por la sangre, puede pasar. Poco frecuente, parasitario también, raro, sobre todo en estos tiempos modernos, donde... No, que un parásito pasa a la sangre. Y... parásito es un microorganismo que puede pasar la sangre y si es suficientemente grande puede tapar un vaso y producir un infarto. Atascadito, Atascadito, sí, queda atascadito en algún vaso. Vaso. ¿Ah? ¿Cómo? No me acuerdo que, que el parásito, pero hay los más comunes, los ascaris, la hepática, pero son muy grandes. Eh, huevos huevos del, de un parásito. Lo, ¡Ay, ya, ya, se son, se son, son, la hidratidosis. ¿qué, ¿Qué vio? Qué vio? Sí, señor, ¿Cómo cuál? Como los perritos. No, y la carrapata. <risa> no, muy grande. Esas son Ascaris. Ascaris lumbricoides. A ver, veamos. Po, veamos foto. Ascaris lumbricoides. La hidratidosis. ¿Quién es del sur? ¿Piam? ¿De Chiloé? La hidatidosis le suena de la oveja, le suena. Es más común en el sur. Por la, alguien habló, a ver quién, quién habló. Fernanda, poniendo atención a esto. Eh, ¿Dónde está el navegador? ¿Hay cómodo. Sí, Catalina y Fernanda hidatidosis hidatidosis no, miren que este idatídico en un pulmón vamos de a de... O sea, se toma medicina veterinaria No, no. hidatidosis ah, a este le llamaban el cáncer blanco si no me equivoco miren perrito miren, miren ya, pero, miren si están desparasitados si, perdón, si, al revés, si están parasitados eso, lo que pasa es que el ciclo vital del, de este parásito, el, el de la hidatidosis ¿cómo se llama el de la hidatidosis? se me olvidó, lo vi en la U nunca más lo vi Después. equinococo equinococcus granulosus su ciclo vital es ese que está ahí eh, en el sur lo que se da bastante es que las vísceras de las ovejas se las dan a comer a los perros los típicos en el campo. Y eso no es como lo, acá en Chile por lo menos lo que más lo que más se ve. Eh, y más en el sur porque en el sur hay ovejas más, más que acá, por eso preguntaba por eso. Entonces, eh, el perro se come los órganos de la oveja eh, el parásito crece sigue su ciclo de crecimiento Allá arriba se ve en el perro el perro lo elimina por las heces donde se eliminan huevos del, del equinococo esos huevos se los come la oveja y ahí sigue el ciclo eh, de crecimiento del parásito y entonces uno ¿cómo se lo contagia el ser humano? habitualmente por la carne de oveja Actualmente ingiriendo carne de oveja, que también. condición de perfusión inadecuada por pérdida de volumen intravascular distributivo se llama distributivo porque como el nombre lo señala hay un problema de distribución del flujo lo más clásico es lo que se observa cuando hay un choque anafiláctico donde la histamina ¿qué hace la histamina Bien. la histamina dilata mucho los vasos entonces cuando tengo una reacción mediada por inmunoglobulina E, es decir, tipo 1, donde hay una alergia muy intensa, una reacción muy intensa de los mastocitos que liberan mucha histamina. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos como lo señor Javier? Se dilatan mucho. ¿Falta sangre? No. ¿Está fallando el corazón? No, ¿cierto? El problema es que se dita. Yo de forma anormal, en el cuerpo da el flujo de sangre. Otro tipo de shock distributivo, además del anofiláctico, donde sale la lupita? ay, ay. el origen neurogénico, porque puede pasar a alguien que sufre un accidente y se le corta la neura o se le da la espinal. el accidente que tuvo él, que tuvo una sección de la médula, ya por pues, si uno, alguno de nosotros sufre una sección de la médula, eh, se pierde el control de los vasos sanguíneos, se pierde el, el efecto del simpático y contrae los vasos del resto del cuerpo. El resto del cuerpo Si pierdo ese control, mis vasos se van a dilatar, podríamos decirlo similar a lo que pasa con el anaciléctico, y también te puede dar un... Shock distributivo. No me falta sangre, no hay un problema de, del corazón, sino que el, la distribución del volumen de sanguíneo está
1: alterada. Y eso
0: le produce que me llegue poco oxígeno a todas partes. Salud. No, salud. Va, perdón. Salud para la chuva. Si no, Otro clásico el shock séptico donde pasa lo mismo cuando hay una infección tan severa que hay mucho medio dando vuelta por todo el cuerpo haciendo mucha vasodilatación shock distributivo hipoxia en todas partes incluido el cerebro y el corazón y tenemos los minutos contados salvo que sea como Juliana salvo que sea como Juliana y se salve ahí está la el cardiogénico, como lo señala el nombre, es el shock originado por la falla del corazón. Una persona que se infartó el corazón, que el corazón perdió capacidad de seguir bombeando sangre, esa persona cae en shock cardiogénico. ¿Y qué le pasa? Eh, bueno, eh, salvo que se le logre intervenir a tiempo, conseguir. De trasplante de órganos eh, que tenga acceso a una, un centro donde haya una máquina que le bombee el corazón de forma externa, pero, pero si no, se va a morir. Y el choque obstructivo, eh, más raro, digamos, de los cuatro, donde existe obstrucción de los grandes vasos, por ejemplo, y eso es todo, bravo. Eh. Eh, donde, por ejemplo, la aorta está muy apretada. Hay un problema en los vasos sanguíneos donde la aorta está muy apretada, entonces no, no llega sangre a ningún tejido porque la aorta está apretadísima. Eso, miren, véanlo si quieren mirarlo de repente, porque es harto en medio enredado, sobre todo ahora que lo pasamos por encima de la normal. Pero para que cachen, cuando uno sufre un shock anafiláctico, ¿qué sucede con la frecuencia respiratoria? ¿Qué sucede con la frecuencia cardíaca? ¿Qué sucede con la presión arterial? (BP, blood pressure. ¿Cómo se ve la piel? ¿Qué sucede con la temperatura? ¿El volumen urinario? Si a usted le da un shock cualquiera que sea, tenga lo seguro que le van a cantar las ondas para ver cuánto tipo produce, para medir la función renal. Eh, shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, neurogénico, que era un tipo de distributivo y se ha hecho también un tipo de distributivo. Solo si les queda tiempo, diciendo para que vayan necesitando como, si, hay una, si hay un estímulo con pues la respuesta, cómo responde el corazón, los pulmones, la termorregulación, si es que termorregula o no, la piel, cómo se pone, etc. Solo si les interesa, ¿sí? Pero no les voy a preguntar nada de esto, ningún certamen. Bien, descansemos un poquito, llegamos al Q. Eso, bro pero... Yo Y como que me enree. Pero no, no se enreda. Pero sí. me pregunto. Ya, pasa que cuando tenemos. Ya, el trombo, por ejemplo, es normal. El trombo ya es lo patogínico se fue. Y también es un coágulo, ¿no? Es un coágulo, pero en una condición normal. Ese es trombo tromboelismo, tromboelismo cuando todo el coágulo ya sale. Sí. O sea, ¿cu ¿Y cuándo se puede hacer con sí. esta última que vimos cuando.? Eh, no necesariamente de coágulo, así como de, de grasa. También puede ser no... en grasa. Embolía grasa. Pero no es como que. No es como que haya. un trombos o son sea, coágulos. Eh, en ese caso claro. Ah, ya. Yeah. Igual que la envolvimos se sí. se parece como algo extraño, como que es como, ¿así ya, sí? como parásitos. Ah, ah ya, ya. Pero el trombolismo es coágulo, ¿es el coágulo específicamente? Justo, todo lo que sea trombo es coágulo pero en condición anormal Ah ya, y lo ah, otro es diferente. diferente Y lo otro, también claro, puede originarse, la buena parte lo ves se es un trombo, gracias que se puede, Pero pueden haber muchos tipos de émbolos independientes del trombo Ah ya ya, ya. Excelente, excelente Reunión termina en 10 minutos. Despidámonos de, de Fernanda y Catalina. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ah, voy a poner el cuerno porque también lo cantante desde la casa. ¿Dónde está mi? A gracias. gracias Catalina a usted por estar ahí con nosotros? Gracias, ¿no? Se manejaron eh, sección 1, ¿cierto? Sí, de sí. El cuerpo está cortito. Está cortito, pero... Poquitas preguntas, pero hay que pensarlas. Ay, Ay, sí, porque los pacientes hay que pensarlos. Sí, sí estamos porque no lo trabaja. sí, está pasado porque no trabaja. No, no No, no No, para los fines estrictamente deportivos. <risa>